0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Extraordinaire, je me retrouve face à ma télé avec Colombo qui intervient sur euh, le meurtre maquillé en accident avec l'usage d'une barre de musculation. Et là dans ma tête c'est clair, je me suis dit, il nous l'a fait. Bonjour, si vous êtes fan de l'inspecteur Colombo, essayez de revoir l'épisode intitulé « Exercice fatal ». C'est lors d'un exercice de ce genre, un soulevé de poids sur un banc de musculation que Jean-Bernard Victorska a perdu la vie. Un accident dans la torpeur d'un 14 juillet, c'est ce que vont croire les pompiers et le médecin avant qu'un tout autre scénario directement inspiré du fameux épisode de la série Columbo saute aux yeux des policiers. L'enquête va alors se plonger dans la vie privée de la victime et s'intéresser à un couple qui ne lui voulait pas forcément du bien. Un homme, une femme qui était à deux doigts de réussir le crime parfait. Leur plan était tout aussi simple que machiavélique, même si bien des interrogations vont apparaître. Pourquoi en vouloir à cet imprimeur qui ne causait de tort à personne A-t-il été tué pour l'argent Est-ce une vengeance amoureuse Et puis, surtout, au sein de ce couple qualifié de diabolique, qui a fait quoi Qui était vraiment le ou la chef d'orchestre Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins, acteurs, dont les enquêteurs de l'époque. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jean-Bernard victorska le jour de la fête nationale 95. Cet imprimeur à la vie tranquille et découvert mort chez lui dans le Val-d'Oise. Aucun doute n'est alors permis, il s'agit d'un malheureux accident. Vendredi 14 juillet 95, aux alentours de 19h, les pompiers de Sarcelles, sous préfecture du Val-d'Oise, sont appelés en urgence au numéro 1, allée du Meunier, un petit immeuble du quartier Chantepie. Dans une chambre, ils découvrent le corps d'un homme en t-shirt, allongé sur le dos, sur un banc de musculation, les bras ballants. Un haltère de 50 kilos lui a écrasé le larynx, la carotide. Le visage est cyanosé, les vaisseaux du cou compressés, l'homme est du genre costaud, 1m90, 85 kg, mais il n'a pas pu se libérer de l'emprise de l'altère qui, manifestement, lui a échappé des mains. Jean-Bernard Victorska, 43 ans, imprimeur, est donc mort en plein exercice. C'est son épouse, Nadège, 47 ans, ancienne secrétaire au Paradis Latin, et une de ses amies, Claudine Lemaire, qui ont découvert le corps. Elles étaient inquiètes car Jean-Bernard devait les rejoindre pour le feu d'artifice du 14 juillet, mais il ne répondait pas au téléphone le médecin ne décèle aucune trace suspecte sur le malheureux. Pas de coup, de coupure, de piqûre. Le certificat de décès est accordé. Il s'agit d'une mort accidentelle par asphyxie mécanique. L'épouse organise aussitôt la cérémonie des obsèques. Elle ne veut pas que les choses traînent. Jean-Bernard souhaitait être incinéré. Crémation prévue dans les trois jours. Lundi 17 juillet, une femme connue pour toxicomanie, Elisabeth Tourteau, téléphone à un policier des stupes de Versailles. Elle lui raconte une étrange histoire. Selon elle, la victime, Jean-Bernard Victorska n'est pas mort lors d'un accident de musculation. Il a été volontairement tué par son épouse, Nadej Victorska et son amant, Jean-Stéphane Sesley. Ils ont maquillé le crime en accident. Ils m'ont dit qu'il l'avait tué. J'étais au courant, mais je n'ai pas pu l'empêcher. Ils lui ont donné des somnifères. Ils l'ont étranglé, raconte Elisabeth, qui exige alors de rester anonyme. Elle craint une vengeance. La brigade criminelle de Versailles est alertée. Trop de détails troublants, il faut vérifier. Alain Lepache, commandant de police, chef du groupe à la brigade criminelle de Versailles, se dépêche de savoir où se trouve le corps. Il parvient in extremis, à deux heures près, à bloquer la crémation. Une autopsie est ordonnée. Les légistes concluent à une mort par étouffement, strangulation qui a très bien pu être causée par l'altère, mais il détecte aussi dans le sang de l'alcool et une forte dose de rohypnol, un tranquillisant aux effets hypnotiques utilisé comme somnifère. L'examen du bol alimentaire démontre que la victime est morte, peut avoir mangé et ingéré le rohypnol, soit aux alentours de 15 heures. 20 juillet, après trois jours de vérification, le couple est interpellé, placé en garde à vue à la crime, à Versailles. On ne leur dit pas pourquoi ils sont là. Jean-Stéphane Cézelet dit s'appeler Jean-Bernard Victorska, le nom de la victime. Le commandant Lepache le laisse s'enfermer dans ce mensonge. Au bout d'une heure, l'intéressé consent pardonner son vrai nom. Il s'appelle Jean-Stéphane Cézelet. 42 ans, lourd casier judiciaire, condamné pour vol avec violence, trafic de stupes, proxénétisme... Surprise, il est en cavale. Il est signalé comme évadé de la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré. Il connaît la veuve Nadej Viktorska, c'est une amie d'enfance. De son côté, Nadège confirme que Sesley est un vieil ami. Elle jure qu'ils ne sont pas amants. C'est donc effectivement en garde à vue, 48 heures de garde à vue, que tout va se jouer. Mais est-ce que les amants vont craquer Placés dans deux pièces différentes, dans les locaux de la PJ de Versailles, Jean-Stéphane Cézelet et Nadej Wiktorska disent ne pas comprendre les doutes autour de la mort de Jean-Bernard Wiktorska. Cezley, crâne des garnis lunettes de myope, habitué au garde à vue, se livre au compte goutte Il admet que Nadej est sa maîtresse depuis quelques mois. Selon lui, Jean-Bernard ignorait cette liaison. Il le connaissait un peu, il le décrit comme un homme pas très futé, bête même, et penché sur la bouteille. Le 14 juillet, Cezley dit qu'il était invité chez les Wiktorska pour déjeuner. Il est arrivé en fin de matinée. Il a bu des pastis avec Jean-Bernard, puis ils se sont installés pour le déjeuner avec Nadège. Lors du repas, Jean-Bernard a bu beaucoup de rosée. Il a fini la bouteille. Il est devenu colérique. Cézelet a alors quitté l'appartement. Il était 15h30-16h. Jean-Bernard était affalé sur le canapé. Nadège confirme que son mari est allé s'allonger dans la chambre d'un de ses fils. Elle l'a dissuadé de prendre du rohignol. Quand elle l'a quitté, vers 17h30 dit-elle il était vivant. Il m'a dit qu'il allait faire un peu de muscu, prendre une douche et nous rejoindre pour le feu d'artifice. » Les déclarations de l'amant et de l'épouse concordent, mais se heurtent au résultat de l'autopsie. Jean-Bernard Victorska est en effet décédé aux alentours de 15h30, 16h, heure à laquelle les deux suspects affirment qu'il était toujours vivant. En garde à vue, Nadège est confronté au rapport des légistes. L'inspecteur de police, Aurore Piana, lui fait remarquer que si Sesley a vraiment quitté l'appartement à 15h30, eh bien... C'est elle, et elle seule, qui était avec son mari au moment de la mort. Elle seule qui aurait donc pu le tuer. L'épouse, perdue, inquiète pour ses deux jeunes fils, désorientée, raconte qu'elle ne supportait plus sa vie de couple. Elle fréquentait ses depuis huit mois. Il lui a fait miroiter une nouvelle existence. C'est lui affirme-t-elle, qui a eu l'idée du meurtre. Il s'agissait de faire boire Jean-Bernard, de le droguer, en lui versant du rohypnol ro dans son verre, puis de faire tomber l'altère sur son corps, comme dans un épisode de la série Columbo. Elle explique que le plan a fonctionné, son mari s'est retrouvé dans les vapes, Cézley l'a installé sur le banc de Muscu, elle n'a rien vu de ce qu'il a fait, il est revenu, il lui a dit d'attendre un peu, puis de partir chez sa mère, Claudine Lemaire. Celle-ci, au courant de rien, devait servir d'alibi. Jean-Stéphane Cézelet est informé que sa maîtresse l'a dénoncé. Il s'insurge. Il explique que si Nadège l'a balancé, c'est tout simplement parce que c'est elle qui a fait le coup. Pourtant, dans ses affaires, les enquêteurs ont trouvé une étonnante liste des questions précises sur diverses façons de tuer quelqu'un. Quelle dose pour une injection fatale de chlorure de potassium Combien de temps prend la mort Une bagarre ou une chute peuvent-elles provoquer une crise cardiaque Etc, etc. Cezelet a posé toutes ces questions à un cardiologue marseillais. Il s'était fait passer pour un scénariste de Canal+. Devant les policiers, il soutient qu'il a pris ses notes car il voulait écrire en polar. Il apparaît que Nadezh Viktorska devait toucher en cas de décès l'assurance-vie de son mari. Une somme confortable, 530 000 francs, soit presque 81 000 euros. Elle avait informé son amant de l'existence de cette assurance-vie. Celui-ci lui répétait que leur vie allait changer. L'argent serait-il le mobile du crime. Cinq ans d'instruction et de détention ne vont pas modifier la donne. Les deux suspects se renvoient à la responsabilité de l'assassinat et c'est bientôt le procès. Je lui ai demandé de venir nous rejoindre, mais il m'a dit qu'il s'était mis en tenue et qu'il allait faire une demi-heure d'exercice et rentrer se coucher. C'est la cause de sa défaillance cardiaque, lieutenant. « Ah mais on n'est pas sûr que ce soit ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il travaillait avec une grosse haltère, mais la barre lui a écrasé la trachée artère. 27 octobre 2000, Jean-Stéphane Cézelet, 47 ans, et Nadège Gallet, ex-épouse victorska 52 ans, sont devant la cour d'assises du Val-d'Oise à Pantoise. L'amant apparaît comme l'auteur principal de l'assassinat, sa maîtresse pour complicité. La témoin principale, Elisabeth Tourteau, celle qui avait dénoncé le couple, ne sera pas là. Elle s'est donnée la mort trois jours auparavant, elle était depuis quelque temps menacée, avait même reçu un coup de couteau, intimidation qui aurait été commanditée depuis sa cellule par Cézelet en Personne. Les deux accusés se renvoient à la paternité de l'assassinat. Nadège assure que quand elle a quitté la maison, son mari était toujours en vie. Cesley dit-lui qu'il n'a jamais mis son plan à exécution. Il assure qu'il n'a pas donné le coup fatal. Selon l'enquête, le scénario de l'assassinat est directement inspiré de la série Colombo. Jean-Stéphane Sesley aurait imaginé la mise en scène de l'accident sportif après avoir vu à la télé l'inspecteur enquêter dans une salle de gym. Dans cet épisode intitulé « Exercice fatal », un homme en tue un autre dans une bagarre, puis maquille son geste en déposant sur la trachée de la victime un lourd poids de fonte. Et si on faisait pareil, ce serait ouvertement interroger Cézelet. 28 décembre 1995, Cézelet, emprisonné, a adressé à Nadège un mot qui a tout d'un aveu. « Nous n'avions pas vraiment d'autre solution pour vivre tranquille », écrivait-il. Jean-Stéphane Cézelet est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Nadège victorska galet est copte de 13 ans pour complicité. L'épouse va accepter le verdict et les années à venir en prison, mais pas l'amant qui dit être un bouc émissaire, il fait appel. Lundi 26 mai 2003, huit ans après les faits deux reports, Jean-Stéphane Cézelet est devant la cour d'assises d'appel des Yvelines, à Versailles. L'accusé, costume gris, anthracite, lunettes à monture d'écaille, pèse chacun de ses mots. Il évoque son long parcours de délinquant, lui qui est pourtant né dans une famille aisée mais désunie. Son parcours de voyou serait une fuite en avant, une sorte de suicide. Reste que dans cette affaire, il est parfaitement innocent. Il continue à soutenir que la mort du mari était accidentelle. Il assure que Nadege, les L'épouse est coupable. Il s'était accusé pour la protéger. C'est elle qui aurait donné le rohypnole à son époux pour l'assommer. Elle se plaignait d'être malheureuse. Elle me demandait depuis dix ans de supprimer son mari. J'ai toujours refusé, assure-t-il. » L'ex-épouse Nadège Gallet témoigne. Elle confirme que Jean-Stéphane Cézelet est l'auteur du crime. Le 14 juillet 1995, il a bien fait la tournée des bars avec son mari. C'est lui qui l'a empoisonné. « Nous avons préparé cela tous les deux », précise-t-elle. « Mais je n'étais pas présente quand le crime a eu lieu. Quand je suis rentré, j'ai trouvé mon mari mort. » L'avocat de l'accusé, maître Jean-Louis Pelletier, désigne l'épouse. « Elle est le concepteur de l'assassinat », dit l'avocat qui ajoute. Accepter de faire 13 ans de prison sans rien dire quand on est innocente, c'est assez singulier. Verdict identique au premier procès, perpétuité et 22 ans de sûreté pour Cézelet. Jean-Stéphane Cézelet reprend donc le chemin de la prison. Nadège Gallet entrevoit, elle, la fin de sa détention. Tous deux vont avoir des destins tragiques. Après sa condamnation, en 2000, Nadège Gallet, ex-épouse de Jean-Bernard Victorska, avait posé une seule question à l'autorité judiciaire. « Quand je sortirai, pourrai-je voir mes enfants ?» Incarcérée à la prison pour femmes de Rennes, libérée avant la fin de sa peine, Nadège avait alors trouvé refuge chez son fils aîné. Elle ne supportera pas toutefois le poids de cette histoire et mettra fin à ses jours. Jean-Stéphane Cézelet, considéré comme l'auteur principal de l'assassinat, décède après 15 années de détention. Le mari, l'épouse, l'amant et la femme qui avait dénoncé le crime, c'est sur quatre disparitions dramatiques que se referme le dossier Victorska. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.